1: Quintanilla me tenía el micrófono cerrado, señor Monegal. Sí, buenas tardes. Buenas
0: tardes.
1: A las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Inauguramos la segunda hora de Gelo, en la que hablaremos de orden mundial por descontado con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Hablaremos, por tanto, de la invasión eh, de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Y, y hablaremos también de... Alba se llama, la serie que se ha estrenado en Antena Alba, 3, ¿verdad? Alba,
0: Antena 3 la emite ahora en abierto, uh -huh. después de haberla emitido en A3 Player. Enseguida nos cuenta, fue un, éxito de, un, éxito, un éxito
1: de audiencia, desde luego. Enseguida nos cuenta, pero antes a ver qué le, qué le, qué le parece, qué opina usted, señor Monegal, Hacerte de esto de... que va a contarnos David Martos, que ha pasado en el Senado de, del Estado de Florida que han aprobado una ley que se ha popularizado en la prensa americana como la ley del don't say gay, o sea, no digas gay, porque es una ley que prohíbe a los profesores de infantil y de primaria, o sea, a todos los niños hasta la adolescencia, eh, prohíbe a que prohíbe que ningún profe hable en las clases sobre ningún tipo de contenido de orientación sexual ni nada de nada de nada. Y esta ley, por lo visto, va a salpicar a Disney directamente, ¿no? David, cuéntanos. Sí,
2: la ley fue aprobada el martes y el gobernador de Florida, que se llama Ron DeSantis, República, ya ha dicho que la va a sancionar con su firma. Hay una posición, claro, frontal de los colectivos eh, LGTB que dicen que va a hacer sufrir a muchos niños y niñas, y la aprobación está generando turbulencias también en Disney. No olvidemos dónde está Disney World, en Orlando, en Florida. Eh, la presidencia de Disney ha cambiado hace muy poco. El ahora expresidente de Disney es Bob Iger, declarado demócrata, que ha tuiteado expresamente contra la ley, pero el nuevo presidente, Bob Chapek, no se pronuncia políticamente de forma tan abierta y son ya muchas las voces de la compañía que aseguran que mientras los empleados son cada vez más diversos y los proyectos que presentan son también cada vez más diversos e inclusivos sobre todo desde Pixar, la cúpula para siempre en seco estos proyectos. Está frenando todo lo que tenga que ver con personajes LGTB, publicaba esta madrugada la revista Variety. Los signos de cambio en Disney y Pixar son tímidos y todos proceden de proyectos aprobados en la etapa del expresidente. En 2020 se estrenaba la película Onward, con el primer personaje abiertamente gay de la compañía. Era una policía que hablaba así de su familia.
1: Creo que ya sé qué está pasando aquí. Uh, ¿Ah, sí? no es fácil ser padre primerizo la hija de mi novia me las hizo pasar canutas oh.
2: ah, ese ya. mismo año se estrenaba un cortometraje de Pixar, Out, Salir en el que un chico se enfrentaba a la salida del armario con sus padres se cree que es muy fácil mirarles y decirles, mamá, papá soy este es mi novio Manuel. Bueno, esto llegó a Disney a través de Pixar, y desde entonces muy poco en su momento se especuló con la orientación sexual de Elsa en Frozen, la compañía lo desmitió, y tampoco queda muy claro que en Encanto haya un personaje lésbico como también ha llegado a publicarse. ¿Es gay? Por ejemplo el niño protagonista de Luca, también se ha dicho en la prensa. ¿Es trans la niña protagonista de Red, que se estrena mañana mismo en Disney Plus? Es una adolescente de origen asiático que cuando siente vergüenza se pone tan nerviosa que se convierte en un panda rojo gigante. Bueno, pues la directora y productora de Red pasaban hace unos días por Madrid, podíamos charlar con ellas, les preguntábamos por la diversidad, por la representación en las películas de Pixar... Esto nos decía Lindsay Collins, que es la productora. You
1: know, new, um, somos
2: una nueva <risa> generación de contadores de historias. Hay una mezcla mayor de personas en la compañía. Estamos empezando a sentir que las historias que hacemos son diferentes porque las personas que integramos la compañía somos diferentes, decía Lindsay Collins, uh -huh. que ha producido Cars o Buscando a Dory. La polémica en Disney está servida, Julia. Se espera que haya un pronunciamiento más claro de Bob Chaype, que el presidente, en las próximas horas, contra esa ley de... De Florida porque las filas en Pixar están muy nerviosas.
1: Pues ahí está el señor Monegal, que de pronto no puede haber ningún tipo de personaje que sea gay.
2: Bueno,
0: es negar la realidad.
1: Vale, claro. Y que en los, esa ley que se acaba de aprobar y que firmará, ¿no? Ya hemos dicho que la va a firmar el gobernador pero iba a hablar en, en, en infantil, en primaria, a todos los niños de nada relacionado con la orientación sexual. Esto no va bien, ¿eh? Lo ve, ¿no? Vamos. Mal. Que el mundo va mal, ¿eh?
0: Totalmente
1: En fin Cuéntemelo de Alba Anoche Bueno Un momentito Esperes que Monegal Que antes nos va a contar Marina Martínez Vicens Cosas de Movistar Prosegura Alarmas Sí Porque tiene un precio Que de verdad Es realmente Impresionante 9,90 euros al mes Durante seis meses Con esa alarma Tienes aviso a La policía 24 horas Reacciona inmediatamente En caso de emergencia Y si salta la alarma Estás lejos de casa y hay que abrirle la puerta a la policía, un vigilante acuda, puede ir de inmediato. Además, ahora está sin cuota de alta, con instalación gratuita, seas del operador que seas. Por solo 9,90 euros al mes durante seis meses y después por 39,90 euros al mes. Contrata tu alarma antes del 31 de marzo en tiendas Movistar en movistar.es o llamando al 900-226-600, 900-226-600. Hay un oyente llamado Julián preocupado por su salud, señor Monegal. Que ¿Por dice, la mía? Sí, porque dice: con toda la televisión que estos días está viendo, ¿no le cuesta más dormir por la noche? Porque a mí, dice Julián, me cuesta muchísimo. Eh, con este error, cada vez veo menos minutos. Este drama, dice. Con este horror, debe ser, ¿no? Con este horror. Ha puesto horror, pero quiere decir horror. ¿Se refiere a la guerra Claro, supongo que se refiere a eso, es ¿no? Ahora El impacto hablaremos... de las imágenes violentas. Ahora
0: hablaremos inmediatamente de la conversación que tuvo ayer Ana Pastor con Josep Borrell en duplex Borrell desde Versalles, Ana Pastor desde Madrid, pero permítame solo Anunciar, vamos a advertir... ...del enorme éxito de la serie Alba... ...que tenía Antena 3... ...en, en la plataforma A3Player... ...desde el año 2001... ...y que ahora la ha pasado en abierto... ...y ha tenido, bueno... ha barrido a eso de la pasión de Gavilanes... ...que supongo que Telecinco ya la retirará del mapa... ...y, a ver, es la historia... ...la protagonista es Elena Rivera... ...supongo que Elena Rivera como actriz... También ha tenido una alegría. Uh, y le voy a contar por qué. Bueno, primero, la trama es una violación. Es decir, una, una joven, Elena Rivera, que vive en Madrid, que es una profesional, que tiene su trabajo y tal, se va al pueblo, uh, a Ávila... A ¿Dónde se hace el chocolate aquel tan bueno que es el...? Vila Joyosa. Ah, Vila Choyosa, exacto. Vila Joyosa. Se va al pueblo a Vila Joyosa, allí tiene sus amigos y tal, y una noche eh, le drogan en una discoteca, le ponen algo en la bebida, queda absolutamente drogada, la cogen cuatro desaprensivos...
1: Cuatro delincuentes.
0: Sí, sí, sí. absolutamente vale. delincuentes. ...y la violan y, y amanece tendida en la playa... ...la llevan a urgencias, primer drama, primer trauma... ...está muy bien contado, ella tendida en una clínica... ...absolutamente abrumada, al principio no se acuerda de nada... ...luego al paso de las horas cuando está en casa otra vez... Va a, ...se va acordando de lo ocurrido, pero no se acuerda de nada... ...y la, el primer impacto de estar tendida en un hospital... ...y que el médico te va diciendo lo que te tienen que hacer. Tomaremos cuatro muestras vaginales, tres anales y dos del perineo. ¿Puedes afirmar si te penetraron vaginal y analmente? lo no recuerdo. Haremos estudios serológicos para sífilis, hepatitis B y VIH. Alba, en estos casos es aconsejable tomar la pastilla del día de después.
1: O sea, está es, es, frente a una exploración médica de carácter forense, claro, para tener pruebas.
0: Sí, pero sobre todo, cómo lo recibe una mujer que ha sido violada, que ya, ha ya. sido drogada, que llega a un hospital, que no se acuerda, desorientada en principio, por desorientada, completo, desorientada, ¿sí? se encuentra tumbada en una camilla desnuda, cubierta con una de estas tallas que ponen en los hospitales de color azul verde, y que el médico te está diciendo: vamos a hacer todo esto, el, la prueba del VIH, del VIH IH, sí. Eh, esto de primera entrada Segundo, entra la policía Después del médico entra la policía Y te hace un interrogatorio Es su oficio, tienen que descubrir Qué ha pasado
1: Salí y que sé buscar a mi novio Bruno, Bruno Costa
2: ¿Y yo si alguien la seguía?
1: No, no lo sé, no me acuerdo de nada Ya se lo he dicho Bebió mucho no, Unas copas, dos o tres Nada más Nada más
2: Alba, su análisis muestra niveles altos de sustancias como metilendioximetanfetamina
1: ¿Y eso qué es? Éxtasis También había flunitracepam No lo sé, es que no me acuerdo de nada Le estoy diciendo que no lo sé Tranquila
2: Recuerda haber salido de casa sin ropa interior
1: ¿Pero qué pregunta es eso? Alba, es una pregunta muy sencilla Es que parece que no me crees Como si me lo estuviera inventando todo Alba, escúchame, es mi trabajo Hombre, es mi trabajo cuando se hace mal es mi trabajo. Bueno, es lo, una policía la que dice se eso. Se
0: refiere usted a cuando le preguntan si ha salido de casa con ropa interior. Bueno,
1: ese trabajo se puede hacer bien se puede o se puede hacer, hacer mal. Se puede hacer revictimando a la víctima o se puede hacer bien. Estoy segura que toda la policía no se comporta así, ni muchísimo menos. Esta que he escuchado, pero, no lo vi. Esta que he escuchado no es una buena policía. Eso es evidente. Pero el golpe,
0: sí. aunque ah, no, no, claro. hubiera sido... El golpe para la... Está, yo, yo, claro. yo me estoy metiendo e intento meterme en el cerebro de la violada. Y el golpe, primero, con el médico, luego sí con la policía. Es absolutamente brutal. Creo que ha sido una alegría este éxito de audiencia para la protagonista Elena Rivera, le decía antes. ¿Por qué? A ver, también también los actores, las actrices, los protagonistas de las series, también reciben, y es una cosa que no se ha explicado mucho, o que no se ha, cuando se las entrevista no se les pregunta, cómo las tratan en las cadenas que emiten sus trabajos, sus series Elena Rivera acaba de protagonizar Una serie en televisión española Ahora mismo, hace cinco días Echaron Echaron, y digo echaron en el término literal de la palabra Echaron en televisión española Cerca de la una de la madrugada El último capítulo ¿De qué serie estoy hablando? De sequía sí. Estimable serie una, una serie que ocurre en Andalucía, en un lugar de Andalucía, casi en la frontera con Portugal. Ahí Elena Rivera hace eh, eh, el papel de eh, inspectora de policía. Allí trabaja con Roberto Sancho, eh, Rodolfo Sancho, con Miriam Gallego. Es una serie estimable que Televisión Española ha maltratado. De tal forma, eran ocho capítulos. Que ha pasado inadvertida, por lo que veo. Ya. El capítulo siete yo no he llegado a verlo. Estaba programado para un día, lo cambiaron, es posible que lo dieran, pero yo, no, yo tuve que pasar del seis al ocho. Y el ocho lo pude ver porque aguanté hasta la una de la madrugada, que es cuando lo evacuaron, cuando se lo quitaron de encima. Esto es gravísimo en una televisión pública. Mire, las privadas que hagan lo que quieran pero ¿cuánto vale? por ejemplo ¿cuánto nos cuesta a los españoles que Televisión Española compre una serie bien hecha con exteriores, no una serie de estas que pasan solo en una cama o en una habitación, estas valen dos duros no, no, cuando hay ahí producción serie, sí. producción bueno. y todo lo demás bien, la serie sequía me dice un pajarito que son 500.000 euros por capítulo ocho capítulos, cuatro millones no me quejo del precio como, como, como espectador eso es lo que suelen valer Cuéntame vale más Vale más, sí, sí Cuéntame se va a los 700.000 Y hay programas de entretenimiento que
1: valen, que valen un millón incluso
0: Sí, sí por entonces 500.000 500. euros 4 millones por una serie Bien, pues Y está muy bien hecha Y está muy bien interpretada ¿Por qué la maltrata de esta manera Televisión Española? ¿Por qué malbarata 4 millones de euros?
1: Bien, señor Monegal, avancemos ya queda No, lo... no que está, eh, eh, Son nuestros, ¿eh? Sí, 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 sí ya, ya, ya No es
0: una tele privada
1: ya, bueno, Es una pública Que sí, que sí, vale que entonces, que le, que le ha gustado a Alba y que le reprocha a la pública que pongan a mala hora sequía. Ya está.
0: Avancemos. Creo que decía no me antes, haga esta caricatura. No es una caricatura. Tan, 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 no, no es he que la resumen. pongan a mala hora, es que la sueltan como vale. aquel que sacude una alpargata en el balcón. Vale, era un resumen Bien. solamente. Continuemos. La guerra, esto que decía nuestro oyente en un tuit ahora, un sí, mensaje Julián, que había mandado. Sí. Ayer, en el objetivo, Ana Pastor en conexión con... Yo soy en Versalles. Uh, hablaban de la energía de, claro, a Borrell le han dado mucha manteca estos días sobre todo aquí en TV3 en Cataluña que no lo tragan porque sabe usted que Borrell tiempo atrás participó en una manifestación unionista en Barcelona Da
1: igual, mucho antes de eso ya le consideraban, ya, los, pero, in, pero los independentistas siempre le han considerado un mal catalán ya sabe usted, sí, esa, esa división porque, entre
0: los buenos y los malos porque sí. no comulga con sí. los, pre, con los eh, teoremas y ...y preceptos del independentismo, bien, aquí le han dado mucha manteca porque ha dicho que teníamos que bajar un poco el termostato de la calefacción, uh, también en Madrid en algún programa le han dado manteca y él lo explica... Se lo explica Ana Pastor de una manera muy
3: clara. 700 millones al día también es mucho dinero. Hay que cortar eso. ¿Cómo? Consumiendo menos. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Pues bueno, una manera bastante elemental es que todo el mundo consuma un poco menos en su casa. Un grado menos de temperatura en casa son 7% de ahorro de gas ruso. Dos grados es un 14% menos. Los refugiados pasan mucho más frío. Yo creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible. Hay una guerra. Y cuando hay una guerra, las cosas pasan como pasan. Bombardean hospitales y se cortan gasoductos. Y si quiero estar hacer frente a esa guerra, lo siento, pero tendrá que hacer alguna clase de sacrificio. Y los orbeos tendrán que hacer alguna clase de sacrificio si quieren parar al señor Putin. Claro que sí. Aquí nadie va a salir gratis de esta historia.
0: Nadie va a salir gratis. Yo creo que el relacionamiento de, de Borrell es correcto. Es decir, europeos, en lugar de estar a 23 grados en casa o 24 el termostato, pongámoslo a 21 o 22. Y entonces estos 700 millones de dólares diarios o de euros diarios que le pagamos a Putin para que nos dé el gas, el carbón y el petróleo, quizá lo iremos bajando. No, es decir yo creo claro que hay contradicciones señor Otero claro porque alguien podría decir como ya he escuchado en algún programa de televisión señor Borrell sí sí muy bien pero resulta que la OTAN no entra en la guerra y les hemos dejado sol algún, algún tertuliano ya. ha dicho a, a los de Ucrania les hemos dejado solos. Sí, sí, les mandamos unas metralletas y unas bombas de mano y unos antitanques y unos bazocas. Pero una cosa pero no está, quita la otra. Pero están. Exacto. ¿Qué tiene pero, que ver? Pero claro, entonces Borrell esto también lo ha contado y ha dicho: bueno, ¿qué quieren? ¿Una guerra nuclear mundial? ¿Una tercera guerra mundial? Es, es, pero está bien que lo explique de esta manera que se lo ha explicado Ana Pastor. Sigamos y ya para terminar, como hoy es jueves, mi último día de la semana, acabemos con un punto picante. ¿Sabe quién estuvo ayer con, con su amigo Pablo Motos? Luis Aera. Luis. Aera. El gran Luis Aera. El gran Luis Aera. Gran Luis Aera. Eh, una, una, una sesión extra. Cuidado, también estaba Natalí Poza. ...una de mis actrices predilectas... ...del panorama... ...del panorama interpretativo español... Natalie Poza, gran actriz... Sí, también. Luis Zaera ...llega un momento que Pablo Motos le dice... ...oye, tú a ti te hemos visto... ...haciendo de asistente de narcotraficante... ...haciendo de canalla... ...haciendo de policía corrupto... ...haciendo de kinky... Eh, ...oye, estás encasillado en un tipo de papeles... ...y entonces zaera ...mirando al horizonte... ...buscando un punto de esperanza... Dice no, no, yo lo que quiero. Yo creo que ahora, gracias a Dios, como decía mi madre, pues ya me van a, ya me dan papeles así un poco más, más buenos, ahora solo me queda hacer una de morrear, que es lo que... <risa> es lo que me queda. Yo, además, quería morrear con lengua. Es carencia, carencia interpretativa de morrear, es una propuesta a los directores. Es una propuesta que os hago abiertamente. Sé morrear.
1: Pobre, en ninguna peli le toca besar a nadie.
0: Quiere una serie de que se dedique el protagonista al guión, claro, a besar y a claro. ¿Qué importancia tiene el beso? Mire, he recordado aquel bolero de Antonio Machín.
1: Ay, viene con bolero ¿Qué hoy. Que dice... ¿qué
0: dice? Nunca pases junto a mí Sin darme un beso Nunca pases junto a mí Sin darme un beso
1: Qué ¿Se puede creer que no, no lo había escuchado nunca? Es de los menos conocidos No ¿Ah? te beso yo a ti escuche ahora, ahora escuche. eso es un no parar, ¿eh?
2: Recuerda, Recuerda que en la vida Solo una vez vivirás y la ocasión perdida Nunca la recobrará
0: No perdamos la ocasión, nos dice Machín Sí, pero o
1: sea, nunca pases junto a mí sin darme un beso como, como yo hago O sea, él cuando pasa, da un beso y entonces espera que ella haga lo mismo. Lo importante es besar. Vale, vale, pero sin parar. Esto es un no parar, señor Monegal. Y no
0: perder la oportunidad Eso porque también. nunca más la recobrarás. Sí,
1: Todos los besos que no den ustedes hoy, que es día 10. Hoy es día 10, sí. Sí. Día 10 de marzo de aquí a que se vayan a dormir porque el día se acaba a las 12 de la noche. Son besos perdidos. Exacto, nunca más podrá hacerlo. Nunca jamás volverá un día de marzo del 2022.
0: Esta tarde cuando salga usted picante y pimpinela de la radio y suba por las ramblas.
1: Ahora aquí en beso, sí.
0: Cuidado, que muy cerca de aquí es donde vivía Machín, en la calle Buen Suceso. Sí. Allí tenía un piso. Ah, sí, no lo sabía. sí, sí, sí. Cuando pase usted grácilmente por las ramblas ¿Sí? y encuentre un pollastre que viene en sentido contrario y vea que es agradable y le gusta, le si beso. no le da un beso es una ocasión perdida. Ya ya. no no
1: no miro pollastres desconocidos por la calle, pero bueno, gracias por el bolero. Adiós. <risa> Adiós buen fin boli. de semana.